0: Boa noite! E aí, pessoal? Aqui quem tá falando é o Wesley. Bom, como vocês já sabem, né? A gente tá fazendo nossos especiais de, de férias, né? De fim de ano. Então, cada integrante do controle 3 vai fazer um, um game solo, né? Que que escolheu, na verdade são três jogos, né, cada um escolheu três jogos, então a gente vai falar sobre, né, vai fazer aquele resumão que a gente sempre faz, falar um pouco sobre gráficos, sobre jogabilidade, som, enfim. É, são jogos, assim, que cada um escolheu, né, cada um gosta, mas são jogos um pouco mais simples, então esses... Esses, esses episódios, né, de agora de, de fim de ano, assim, de férias, vão ser um pouco mais curtos, né? Alguns podem ser um pouco mais longos, né? Tô falando que vai ser mais curtos porque eu, particularmente, não consigo ficar falando muito. Então, eu vou ser bem breve, talvez. Ou talvez eu consiga falar bastante sobre os jogos ou até outras coisas. Mas, enfim. É... E, como sempre, a gente tem aqui os nossos parceiros, né, da ressonância Escalar. Que sempre vai estar tá com a gente, independente se a gente está fazendo o podcast em três pessoas, em uma pessoa, em duas pessoas. A Ressonância Escalar sempre está aí para ajudar a gente, né? Dando esse apoio e também para ajudar você. que quiser saber um pouco mais sobre a Ressonância Escalar, o link vai estar tá na descrição. Vai estar tá em todas as nossas plataformas, no, no Instagram também... É, no YouTube, sempre vai estar tá ali na descrição, a Ressonância Escalar, então vai lá dar uma olhadinha, que eles sempre estão ali pra te ajudar, e sempre tem aquela amostrinha grátis, né, então é só entrar lá, o link tá aí na descrição, então é nóis. Agora eu vou começar um pouco, né, falar o, sobre o game que eu escolhi, o primeiro game, né, é, ele é um, cara, eu escolhi esse game porque eu gostei bastante dele, eu já zerei ele, um, faz um bom tempo Pra mim foi uma grata surpresa esse jogo Porque eu meio que joguei assim Meio despretensioso, eu vi que os gráficos eram bons E ele também é de uma empresa Que eu gosto bastante, que eu já joguei outros jogos delas né? Mas enfim O game, como vocês já sabem, já tá na, na imagem E na descrição do, do podcast É o Mark of the Ninja As the other clans Strayed and disbanded a merchant led us to a flower whose petals burn with toxin. Put the toxins in your skin and you will gain great and strange powers. But those powers will drag you into madness. That is why every champion vows to end his own life before he destroys the clan Swords to Optimus. É isso aí. Então, cara, esse game, ele é... Eu vou falar um pouco sobre a produtora, né, aquela resuminho básico que a gente sempre fala para vocês saberem quem que foi, que desenvolveu, o publicador, enfim, plataformas. É, o game ele foi desenvolvido pela Clay Entertainment, foi publicada pela Microsoft Studios, né? Inicialmente ele foi feito para exclusivo, né, para PC e para Xbox 360. Depois saiu em outras plataformas, enfim. O game ele é um gênero ação e stealth, muito stealth, né, em primeira pessoa. E ele foi lançado dia 7 de setembro de 2012, a primeira versão, porque tem uma outra versão depois remasterizada, né, que ela foi lançada, se eu não me engano, em 2018, né, é um pouco mais, é mais recente esse, essa remasterização também, e tem um pouco mais, tem algumas diferenças ali, fora o gráfico, né, é, tem umas fases a mais, enfim, pra você entender também até um pouco mais sobre o game, nessa versão, eu... Sinceramente joguei a primeira versão. A segunda eu joguei agora, mais recentemente. Até pra gravar um pouco mais o podcast. Mas não tem muita. Cara, sinceramente não tem muita diferença assim mesmo de gráfico. Não muda quase nada. Mas ele tem algumas coisas assim a mais, umas missões, então é bom também. Quem quiser ver. E se eu não me engano, pra quem comprou a primeira versão, é, a remasterização ela acaba vindo gratuitamente pela Steam. Você consegue dar um upgrade e ganhar. É gratuito essa remasterização. Então é, um, é uma boa também pra você... É pro game se renovar também, né? Pra, não, pra você ter um replay ali e tal. Porque ele tem também esse fator replay bastante. Vou falar sobre, mas... Também esse remaster traz pra dar um ar novo, né? Pra você. Porque se for ver, passou bastante tempo entre os dois jogos, né? De 2012 até 2018. Então ele acaba dando uma revigorada, assim, no game, né? É, bom, agora eu vou falar... Depois dessa introdução eu vou falar um pouco sobre a história do game, que ela é bem... Cara, ela é simples, porém complexa e ela tem várias reviravoltas no final. Então eu vou falar só um pouquinho da base do começo do game, né, como eu sempre faço, né. Eu tento fazer, né, pra não dar muito spoiler, mas enfim, vamos lá. Cara, o, o game começa com o protagonista, né, sendo acordado, após ter o seu corpo tatuado naquele estilo Irezumi que são aquelas tatuagens é, japonesas, né, com... Cara, normalmente são dragões, tigres, sempre naquele desenho japonês, são feitos naquele estilo de bambu, né, e, e normalmente cobre o corpo inteiro. É tipo aquelas tatuagens de Yakuza e tudo, então ela acaba cobrindo quase o corpo inteiro, ela é, tem muito simbolismo e tal, mas enfim, ele, ele acaba acordando, sendo, sendo despertado, na verdade... Por, um, é, por uma ninja mulher chamada Ora E pra ajudar o seu clã que tá sendo atacado ali. O templo dele que tá sendo atacado. Aí após isso, né? Você já acorda com ela te ajudando ali. E você meio que começa a gameplay já. Mas ali é meio que uma introdução. Você não tem arma nenhuma. Você só tem que ir se escondendo dos inimigos, desviando e tudo até você conseguir pegar todos os seus equipamentos, que você tá sem, né? se tá sem a sua espada, suas kunais, seus ganchos para você subir as paredes e tudo. Aí depois de passar as primeiras missões, né? Essa primeira missão, né, que seria mais um tutorial, você consegue resgatar alguns dos seus companheiros ninjas e também é, resgatar o chefe, é, o seu mestre, né, do seu clã, o Azai... E enquanto você, na hora que você tá chegando para resgatar ele, tem os agressores batendo nele e tudo e dizendo que um dos agressores diz assim é você escolheu a pessoa errada para roubar né? isso é bem importante pra você entender um pouco mais depois na frente da história, né, você lembrar disso que aconteceu, porque já aconteceu alguma coisa, né, e enfim, aí acontece isso, o, o protagonista que é um, não tem o nome dele revelado na, na história do game inteira ele vai lá e acaba conseguindo salvar o clã, né, é, matar os, os agressores, os invasores e, e resgatar o seu mestre aí depois disso, o mestre só diz assim, que a, o clã ficou escondido por gerações, né, do mundo moderno, e que agora que os inimigos ficam finalmente encontraram eles, né? Chegou a hora deles contra atacar E após isso corta, né, um pouco a cena, aparece com o protagonista curando, é, cuidando, né, das suas feridas, das, das feridas não, né, da sua tatuagem recém-feita, e aí o mestre, ele aparece de novo, ele aparece contando um pouco sobre a história dessa tatuagem, que ela tem um, um significado, né, que diz que ela não é feita com, ela é feita com uma flor do deserto especial, Todos aqueles que tiveram essa, essa marca, né? Que diz essa tatuagem. Ela tem os seus sentidos e seus reflexos aprimorados. Conforme a tinta vai sendo absorvida pelo corpo. Só que isso acaba levando a loucura também. Bom, prim, o primeiro que foi levado a essa marca. Tipo, na, er, na era dele, levou uma, um, uma era de terror muito grande. Esse, esse ninja. E só terminou depois que ele morreu. Então... Todos aqueles portadores posteriores a isso é, juraram que assim que eles começassem a entrar nesse estado de loucura... Eles iam acabar cometendo o Senboku. O Senboku, para quem não sabe, é aquela tipo aquele suicídio que, dos samurais antigos. Que eles colocam é, cortam a sua barriga com a katana. É uma, era uma forma honra, honrada de você é, morrer né, na, na época antiga do Japão. E você acabava se matando né, pra não ter a desonra da derrota. Enfim, é, quem quiser pesquisa um pouquinho mais. Que, mas por alto assim que eu conheço, seja isso. Então é, é sempre prometido, né? Aquele que é o usuário portador de cometer esse sem sem Boku, porque senão ele vai acabar chegando à loucura e vai se tornar muito perigoso, né? Para todos. E depois dessa história toda, acaba aparecendo novamente, né, o um, um mestre falando que chegou a hora deles contra-atacarem e te manda para a primeira missão, que é invadir o um, um prédio para ir atrás do, do mandante, né, do, do ataque e tudo, e, e é aí que a gameplay começa, o game começa a rolar e tudo, tem várias reviravoltas na história, você consegue, é, você começa a entender um pouco mais sobre o game também, conforme vai passando as fases, se eu não me engano, acho que são 12, dividido em 12 telas, né, 12 fases, com todos os seus desafios e tudo enfim, agora depois de falar um pouquinho sobre a história, eu vou falar o que você consegue ver né, na tela, os gráficos desse game, que eles são muito bonitos ele é um 2D muito bem trabalhado, muito bem feito, que a, a produtora, né, que já, já é experiente em fazer games assim, que ele é produtora de Shank 1 e 2, pra quem não conhece é um estilo binner Up, não binerup. Up assim, é, é quase um binerup. ele é um side scroll, mas bem em ação mesmo então você vai perceber que tem muito o estilo da, da produtora ne, né, nesse game também. Que é bem esse estilo mais carto, assim, cartunesco, entre aspas. Mas ele é bem sombrio, até esse game. E ele é, é, muito, é muito bonito, esse game. Ele, ele consegue brincar... Brincar não, né? Ele tem que usar da, de iluminação, de luz e sombras. Porque esse game você vai ter muito isso. Vai ser parte da sua gameplay fazer isso. Você tá escondido em algum lugar escuro. Ou se tiver luz, vai, os inimigos vão te perceber muito mais fácil. Então, graficamente, você percebe toda essa jogada de, de luzes e sombras que tem o game. E ele sempre vai ter isso. De, de ter lugares bem escuros, de... É, mas só que ressaltada muitas cores, às vezes. Tipo, templos ou até... Na verdade, você joga muito mais em prédios, esgotos, porque você tem que se, se esconder de, em tubo, em, em dutos, né? Você tem que se esconder, você tem que passar por lugares apertados, então você vai ter muito essa coisa mais de ambiente mecânico, vamos se dizer assim, né? De muito metal e essas coisas, do que uma coisa mais é, antiga, de templos e tal. Que esse game eles passa muito na, é, na era atual, então você vai ter muito essas coisas assim, de lasers, de. de é, sensores, de armas, enfim, explosões, enfim. E, cara, graficamente ele é muito bom. Pra mim ele é, beira perfeição, assim, do gráfico, porque ele consegue trazer uma uma, uma ambientação muito boa. E é por isso também que eu digo que você não vê muita diferença entre o, o, a versão original e o remaster. Porque, cara, desde a versão original era ela muito boa a imagem. O remaster, eu acredito que ele Venha para trazer um pouco mais de resolução, vamos dizer assim. Se eu não me engano, ele consegue uma resolução maior. Então você consegue as coisas um pouco mais nítidas. Não quer dizer que tá, é, você vê uma melhora gráfica. Você vê uma melhora na nitidez, talvez. Seja isso que eu percebo, mas o então o game é muito bonito, cara, desde o começo desde a primeira versão, ele é muito bom e já enganchando enga enganchando na, na parte da música, cara, a parte musical ela é bem inexistente, pra falar a verdade, mas isso é bem proposital porque você é um ninja, né, você não quer um, um game, a proposta desse game é ser muito stealth, então você quer uma coisa mais, é, que ela case com a, essa parte stealth, que você fique escondido você não ouça muito barulhos. Cara, você vai ouvir passos, você tem que ouvir seus passos. Se você correr, você vai ouvir passos batendo, entendeu? Cara, é isso. É isso e... Música você vai ter muito mais quando tiver na parte de ação. Quando você é descoberto, quando o inimigo te vê, aí o som... Aumenta, você tem um, uma música fazendo é, aquela parte que é a. que você tem que correr, tem que se esconder, então tem que ser frenético. E aí depois que passa, né? Que passa aquela vistoria, vamos dizer assim, que o inimigo te percebeu, aí você aí volta, tipo, a, a, o, o som fica quase inexistente de música. Mas você vai ouvir muito mais essa coisa de tipo ganchos de, de metais batendo, de você se esquecer. É, se escondendo. E o som também ele é muito importante na parte da gameplay. Porque ele faz parte da gameplay. Ele tem um sensor ali. né um, Uma jogabilidade de se você estiver fazendo muito barulho. Você vai ser percebido. Se você estiver correndo. Dando muito passo. A cada pulo que você dá em algum lugar. O gancho que você pega e bate. Você tem um efeito sonoro que você... Pode ser percebido pelos inimigos. Então essa parte sonora fica muito mais na parte dos efeitos do que na parte de, de som mesmo, de música. Mas ela também é muito boa quando ela é introduzida. Então ela, ela faz o seu trabalho muito, muito bem. E, cara, já enganchando na parte da, dos controles do game, ele é bem, bem intuitivo e bem simples, pra falar a verdade. É, eu vou pegar o exemplo do controle do Xbox, né? Que eu, eu jogo mais no PC, então é o... É o Controle, basicamente, o, o, o que funciona melhor, né, pro computador. Então, ó, é o, o A, você vai ter o seu pulo, você vai conseguir pular em, nas paredes e conseguir se agrudar. O B é pra você usar, que é pra você, por exemplo, conseguir pegar um corpo quando você acaba de matar alguém, você entrar dentro de um esconderijo, entrar dentro de um saco de lixo, tipo entrar dentro de uma porta de fundo, assim, da tela, para você se esconder, então é mais aquela botão de ação. O Y vai ser para você usar os seus itens ninjas que você consegue transportar alguns o X é para você atacar ou assassinar, o assassinato é quando você consegue pegar o inimigo de surpresa, ou você consegue atacar mesmo, né, dando vários ataques, enfim, mas esse não é o objetivo do game já o RB é para você usar o gancho, que você consegue, sem ganchar em alguns alguns lugares. O RT é para você correr, né? Se você precisar. O LT é para você dar o foco. Você consegue focar em algumas coisas e mexer é, a tela. É, você tem a sua movimentação normal no, no analógico e no analógico direito você o esquerdo, né? A movimentação e o direito você consegue mexer a câmera. Dá para você dar uma afastada para frente, empurrar um pouco a câmera, voltar para cima para baixo para você ter uma melhor visão. Você vai ter o Pause e também o Select, né? Você consegue mostrar o um mapa. E, basicamente, os controles são esses. Ele é bem simples, bem intuitivo. Então, você não, não vai ter erro na hora de você jogar. E também, conforme você vai jogando, você vai ter muitas dicas, né? Esse game é aquele tipo de game que, por exemplo, tem alguma ação que você consegue fazer em algum lugar. Da, ou interagir com alguma coisa da tela. E ele vai aparecer o, o botão que você tem que apertar. Por exemplo, para você abrir um duto de, de ventilação de ar... Você chega perto, já vai aparecer o botãozinho do A pra você entrar. Se você aparece uma porta de fundo, vai aparecer o B pra você entrar e se esconder. Então ele é bem intuitivo nessa parte de controles também. E já pulando pra gameplay, pra, pra já explicar um pouco como ela é. Esse game, ele é um game muito, 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 muito stealth. Então, é... Tudo que você vai fazer nesse game é tentar ser stealth, tentar não ser percebido pelos inimigos o máximo possível. Então, tudo que tá ali na sua tela, tudo que você vê, é pra te ajudar a se esconder. Por, e, e também pra dar dificuldade de você ser visto, né? Se você vê... Você não gosta de... Nesse game, você não gosta de luz. Você, não, você gosta de ficar nas sombras. Como um bom ninja, né? Como um bom game ninja, tem que ser, deveria ser, né? É, então, você tem que, cara, ficar em lugares altos, se esconder... Ficar acima dos inimigos. Ficar fora da visão do campo dos inimigos. É, você consegue usar muitos recursos da tela. Por exemplo, paredes. Você praticamente consegue subir em qualquer parede. Né? Você é praticamente um Homem-Aranha. Passar e pelos telhados, postes. Você consegue se pendurar. Se puxar ou pular em cima deles. No subsolo. assim, Dutos de ventilação você consegue utilizar bastante. Forros né, no telhado. E, enfim. Para se esconder e também conseguir atacar os inimigos escondidos. Pra você não chamar a atenção dos outros inimigos. Cara, os inimigos, eles são basicamente soldados. Então todos vão ter armas de fogo. Todos vão ficar patrulhando. Eles vão ter aquele, aquela IA de patrulhar um, um perímetro do, é, específico da, da tela ali. Por exemplo, um corredor. Ou subir uma escada e descer. E normalmente... Como o game ele é muito escuro, ele fica com uma visão periférica bem baixa. Só se você fizer algum barulho, né, que é essa a, a mecânica também que tem esse game. Qualquer coisa que você faz ali, que faz algum barulho maior. ele, ele ativa meio que um campo de, de som em volta, que você vai perceber visualmente. É, se ele pega num, em algum inimigo, o inimigo vai ficar em alerta. E ele vai até lá para ver o que tá acontecendo, o que aconteceu. Por exemplo, se você quebra alguma lâmpada... Alguma luz, que normalmente você tem que fazer bastante isso, porque toda vez que tem alguma luz, o inimigo ele pode pegar até o campo inteiro da, da tela, ele consegue te ver. Então é bom você quebrar bastante as luzes e tudo, para ficar tudo escuro pro inimigo não te ver. E aí na hora que você quebra, ele solta aquele som né de quebrando o vidro, e aí o inimigo pode perceber e ir até lá. Aí ele começa... Normalmente ele le... pega uma lanterna e começa a patrulhar. E aí ele começa a ter um campo de visão maior. E você tem que se esconder. E nisso você consegue ir por trás dele pra atacar ele pelo, pelo alto. Puxar, tipo, do do chão, assim, que você tá em dutos de ventilação, enfim... É, tem diversas formas de você conseguir eliminar esse inimigo escondido. E tem vários tipos de inimigos, assim, mas o básico é esse soldado com uma arma e uma lanterna, depois vai ter inimigos, por exemplo, com escudos, alguns inimigos que tem algumas fases que tem gás, é, gás venenoso, que você não pode ficar muito tempo, aí alguns inimigos tem aquela máscara de gás, então ele pode ficar. Tem alguns snipers também, que como é, ele tem a mira laser, ele consegue... Pegar um campo de visão bem longo, mas tipo assim, normalmente é um, uma linha reta só, então você consegue se, se esconder deles muito facilmente, né, passar por trás, enfim. Tem cachorros também, que é bem interessante, que eles têm o olfato, então ele fica um campo em volta deles, que seria o olfato, que se você chegar muito perto ele começa a farejar e pode te, te identificar. Você também vai ter as suas armas que normalmente é, a arma principal vai ser a sua katana, a sua espada, que você dá o seu ataque para eliminar os inimigos quando você tá escondido. Ou você vai ter outras armas secundárias também, que são seus itens ninjas, que estão a kunai... Você quebrar, por exemplo, é, os, os, as lâmpadas para você bater em algum lugar para chamar a atenção dos inimigos, é, bater até nos próprios inimigos para chamar a atenção deles. Você vai ter a bomba de fumaça que você consegue esconder as, se esconder nessa bomba de fumaça e atacar os inimigos. Armadilhas, bomba de luz para chamar a atenção é, é diversos itens que você vai ter. E todos esses itens e seu personagem também vão ter upgrades que você consegue pegar fazendo mini missões dentro da, da fase, eles Sim. vai te dar alguns objetivos, por exemplo, não ser, em um certo trecho, não ser identificado pelos inimigos, matar um tanto de inimigos, é, fazer alguma coisa assim, eles têm algum, algumas miss, mini missões ali que vão te dar pontos e, e também achar alguns artefatos escondidos, porque a tela ela é bem ampla e você consegue ter bastante caminhos até para chegar ao final do game. É, ele não é tão... Tão ele é linear porque são divididos em telas bem side-scroll. Mas você tem vários caminhos que você pode fazer e também pode voltar e, e ver todos esses caminhos. Tem várias formas de você é, se esconder, por exemplo, para matar um inimigo. Você pode ir por trás dele, por cima, por baixo. Então ele tem bastantes rotas, vamos dizer assim, para você fazer uma mesma jogada, um, um, eliminar o um mesmo inimigo. E também ele vai ter várias rotas para você achar outros itens, artefatos, né? Pergaminhos, artefatos. É alguma, algumas mini missões assim Que você consegue Tipo assim, você ativa um, um, um artefato E ele te dá uma Uma missão de você, pra você completar Ali pra pegar um, um pergaminho Pra você ganhar esses pontos Ou ganhar outras, desbloquear Algumas habilidades, né, e com esses pontos, né você consegue desbloquear outras habilidades. Que são, por exemplo, no começo você tem... Tipo, é bem básico o que você consegue fazer. É, você só consegue chegar por trás do inimigo e matar ele. Só. É, é só isso que você consegue. Você não consegue nem atacar por cima. Atacar escondido de algum lugar. Aí conforme você vai pegando esses pontos, você vai desbloqueando essas habilidades. Você vai ganhando uma resistência. Você consegue atacar o inimigo por cima. Pendurar ele... Pra, pra esconder ele, pra, por exemplo, também tem de você dar um ataque é, correndo e, e dar um ataque para derrubar o inimigo. Tem, tem vários, tem várias, várias habilidades que você consegue, consegue desbloquear. Também tem uma, uma mecânica bem legal ali, que também é o terror. Você consegue é, dar, é, botar os inimigos em terror, em pânico. Que é o que? É você conseguir eliminar o um inimigo e deixar meio que ele mostra assim, ou ser uma eliminação bem brutal, vamos dizer assim. É você derrubando um e matando o um inimigo perto de outros, aí os outros vão ficar com medo, porque morreu do nada, né? Você pendurar alguns inimigos, por exemplo, em postes, que depois você desbloqueia essa habilidade. Aí, se algum inimigo ver, ele vai ficar aterrorizado, aí ele fica meio que em pânico, sabe? Ele fica com a lanterna ligada, mas tremendo, atirando pra todo lado. E isso é, é fácil até de você conseguir matar um inimigo assim, porque ele fica é, desatento. Cara, basicamente eu acho que o game é isso. Ele tem, acho que 12 missões. Elas são missões, até se você quiser ruxar esse game, ele é um game até que curto, vamos se dizer assim. Mas ele, cara, ele tem um desafio bem legal. Ah, ele tem também essa parte de plataforma bastante bastante. Porque você vai acabar entrando em bastante, como posso se dizer, é, prédios, é, corporações bem protegidas, então ele vai ter bastante laser, bastante alarmes, sensores, então você tem também as suas mecânicas para se esconder desses alarmes, de, é, de você passar por eles... É, desativá-los, então ele vai ter bastante parte de plataforma também pra você conseguir passar por isso então ele tem essa variedade entre ter essa parte da ação e da plataforma e isso traz uma variedade né? o game que, que é bem interessante cara. e isso, isso atrai bastante né? me, atra, me, me atraiu bastante né? por esse game então é por isso que eu tô trazendo ele cara, eu acho que basicamente é isso o game não tem muito o que falar sobre ele né? eu falei até que bastante e eu acho que eu vou pra minha nota né? Vou dar a minha consideração final sobre ele. Né? Eu já falei bastante sobre ele. Bom, graficamente ele é muito bom. Ele tem uns gráficos que me, me atraem bastante. Ele não perde nada... Em outros games até atuais, assim, como Ori, pra mim, que é um game muito belo. Hollow Knights também, ele é muito bom. É, pra mim, eu tô comparando esses games a, é, o, graficamente a esse game, porque ele é, o gráfico ele é muito bom. É, essa parte da música, ela é bem, tipo, de, de fundo, mas os efeitos sonoros são parte da gameplay, então eles são muito bons. A gameplay, ela traz essa parte do Stealth, que é o que a produtora quis trazer, né, pra, pra esse game de ninja, porque, cara, existem vários games de ninja aí, Ninja Gaiden, é, sei lá... Até o Naruto fez muito isso, cara. Eu tava pensando nisso antes de fazer o podcast. Tipo, eu tinha uma visão de o que era ser um ninja antes e depois de assistir, tipo, Naruto, tá ligado? Cara, aquele negócio de ser escondido, sabe? Aquele ninja que você não vê em lugar nenhum e tudo. Isso foi meio quebrado nessa geração por causa do, tipo, Naruto mesmo. Porque aí acabou virando mais uma coisa mais de poder, de, sabe, quem é mais forte. Não essa coisa escondida. E esse game, ele quer trazer essa essência do que é ser um ninja realmente, tá ligado? E você tá escondido, você atacar das sombras e você, sabe, você matar todo mundo e não ser detectado. Então esse game ele traz de volta isso. Isso é incrível, cara. Esse game é demais. Cara, gameplay, ela é totalmente isso daí. Ela traz muito essa parte de, do, do stealth, como eu disse, né, tô falando e repetindo várias vezes. E também plataforma bastante, Chega em algumas telas que é platic, praticamente só plataforma, o que não perde nada no, do game, o que só acrescenta, né? E, cara, pra mim esse game é um 9. Ele tem algumas coisinhas ali que eu não gosto muito, talvez, sei lá... Eu sei que é meio estranho falar isso, mas talvez o combate corpo a corpo, ou até um, alguns chefes pra mim é meio que... Não tem uma, uma variedade assim, sabe, na hora que... E, e chefes também são bem escassos, eu acho. Mas, cara, pra mim eu vou dar um 9, um, é uma nota muito alta pra mim. E eu vou encerrando por aqui. É, lembrando vocês que nós estamos no Spotify, no, no, na Amazon, no... no <risos> eu até esqueço, é, no YouTube, é, tem o nosso Instagram... Facebook também, que tá meio parado, mas a gente tá lá. Tô, praticamente todas as plataformas aí pra você ouvir, a gente tá. É, segue a gente. Quem quiser ajudar a gente também, a gente tem o nosso site ali que vai ter o nosso o link para o Pix. Quem puder ajudar com qualquer quantia, né, para a gente continuar a fazer esse podcast para vocês, trazendo esses games assim. Alguns são bem conhecidos, outros nem tanto. Mas sempre eu acho que a gente vai trazer games de qualidade ou não, né, para falar mal de alguns games a gente vai acabar trazendo. Mas enfim é isso. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você está ouvindo a gente. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui e tchau.